0: O site aterraerredonda.com.br, é em parceria com a editora Boitempo, apresenta neste episódio o debate com Alisson Mascaro e Juliana Paula Magalhães sobre o livro Fascismo, de Evgeni Pachucanes. Trata-se de uma coletânea de quatro textos do revolucionário soviético Pachucanes sobre o fascismo italiano e a ascensão do fascismo alemão. Os escritos, reunidos pela primeira vez em língua portuguesa, abordam o quadro político das primeiras décadas do século XX de um ponto de vista marxista. A mediação da conversa é de Igor Leone, que é advogado, militante, ecossocialista e apresentador do jornal antijurídico.
1: Valeu, Boitem, pelo convite de eu estar aqui mediando. Para mim, significa muito que esse tema e esses convidados, vocês tenham pensado em mim para fazer essa mediação. Então, valeu, Kim... Mari, Darla, Marisol, Arthur, Ivana, toda a turma da Boitempo aí, se eu esqueci alguém, me desculpem. Como convidados nessa live, que é com certeza a razão de vocês estarem aqui assistindo isso, a gente tem hoje a Juliana Paula Magalhães e o Alisson Mascaro. Ambos dispensam apresentações, mas se a gente dispensasse apresentações deles, a gente também dispensaria a minha presença aqui, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre eles, se eles quiserem complementar algo na fala deles, por favor, né, fiquem à vontade. Juliana Paula Magalhães é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também é autora da obra Marxismo, Humanismo e Direito. E Alisson Mascaro, por sua vez, jurista, filósofo do direito, professor da Faculdade de Direito da USP de São Paulo e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Escreveu, dentre outras obras, Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito. Pela Boitempo ele publicou Estudo e Forma Política e Crise e Golpe. Então, bom, a dinâmica vai ser assim, vou passar a palavra para o Alisson, depois para a Juliana, uma fala inicial de apresentação, 15 minutos cada um. É, depois a gente volta para cá, nisso acho que a gente sobrou aí um... um uma meia hora de live, a gente vai já usar esses 30 minutos para responder as perguntas de vocês. Então, enquanto eles estão falando, já pode enviar as perguntas, comentários e tal, que tanto eu como o pessoal da Tempo a gente já vai selecionando para depois fazer para eles. E antes de passar a palavra, caso você tenha caído de paraquedas nessa live, o que é possível? Essas coisas acontecem. Eu já caí de paraquedas em várias lives. Saiba você... Que Pachucanes, se ele fosse uma droga, ele seria, sem sombra de dúvidas, a porta de entrada para outros entorpecentes marxistas, comunistas e revolucionários. O cara é a porta de entrada, definitivamente, para você aprender sobre direito e sobre o marxismo. Pachucanes mostra para a gente aí como que a forma jurídica, como que a gente conhece hoje por direito, vai acompanhando o modelo econômico. Né? A forma jurídica ela deriva... Ela acompanha a forma mercadoria. Então, cada produção cria suas relações de direito. É, enfim, vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando de pachucantes e tem a galera aqui bem mais massa para falar disso. Vamos começar, então, com o Alisson. Alisson, suas considerações iniciais, seus 20 minutos. Depois a gente volta para cá e eu passo para a Juliana, beleza?
2: Ok. Boa tarde, meu estimado Igor Leone, boa tarde, minha estimada Juliana Paula Magalhães, e todas e todos vocês que estão nos acompanhando nesta tarde de pré-lançamento, ou já de anúncio de lançamento, desta obra de Evgeny Bachucantes, que é Fascismo. Eu quero mandar um abraço muito especial a toda a equipe da Editora Boitempo, minha editora, editora querida, que há tantos anos publica os meus livros e uma turma, uma equipe em relação a qual eu tenho um carinho enorme. Ivana Jenkins, querida, vai um abraço e um beijo especial à editora da Boitempo, Kim, Darla, Marisol, Arthur e todas e todos da equipe da Boitempo também, o um meu abraço muito especial. A você que nos acompanha nesta tarde, todo o público, que está ligado nesta live na ocasião de hoje a minha alegria é muito grande porque efetivamente esta é uma tarde muito especial é a tarde em que nós damos a público para os leitores e as leituras de língua portuguesa esta obra fundamental esta obra especial de Pachucanes que toma o nome aqui em português de fascismo e mais uma vez eu quero dizer da alegria em ter aqui o querido Igor apresentando esta live e a querida Juliana, que faz a orelha deste livro e, portanto, também falará aqui a respeito das questões do próprio texto de Pachucanes. Eu quero contar uma história previamente aos termos do próprio livro que está sendo lançado na tarde de hoje. É... O ano passado, quando o professor Gilberto Bekovic organizou um texto em lembrança, em homenagem aos 100 anos da Constituição de Weimar, texto esse que é uma coletânea de mais de mil páginas da editora Cartier Latam, eu tive a ocasião de escrever um artigo âncora deste livro, tratando sobre como o marxismo lia a República de Weimar e lia o nazismo. Nesta ocasião, pela primeira vez em língua portuguesa, eu trabalhei, foi o primeiro trabalho a, a citar e a comentar a obra de Pachucanes sobre o fascismo. Esta obra pachucaniana sobre o fascismo é muito conhecida, é muito referenciada, mas pouco estudada, pouco trabalhada. Para que tenham todas e todos uma ideia, Eumar mar um dos maiores pensadores do marxismo contemporâneo, que muitas vezes, inclusive, esteve no Brasil, na sua vida, faleceu poucos anos atrás, Hobsbawm, Erich Hobsbawm, convidou o alemão Altfatar para escrever na história do marxismo sobre o momento do fascismo, como os marxistas liam o fascismo. E Altfatar escreve na história do marxismo lá, para o público inglês, originalmente, depois para todo mundo, até na década de 80, foi traduzida a história do marxismo para o português. Elmar al escreve o seguinte, de todas as leituras marxistas sobre o fascismo, a melhor é a de Pachucanes. Pachucanes deu para o marxismo a mais radical, a mais rigorosa, a mais coerente leitura acerca do fascismo. E então, eu conversei com a nossa querida Ivana Jenkins e desde o ano passado, nós em segredo viemos gestando esta obra que agora está sendo lançada. E nos últimos meses, com mais carinho e mais intensidade, nós cuidamos desta obra e cuidamos tanto da sua tradução, quanto da sua revisão, quanto da preparação para chegar a este momento. E Ivana Jenkins, deu-me uma grande alegria ao fazer com que Fascismo de Pachucanes, esta obra que eu organizei aqui para o português, fosse a obra escolhida para inaugurar Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo. Então, daqui anos, quando falarem do Clube do Livro da Boitempo, nós lembraremos que a primeira obra foi a obra de Pachucanes, que está sendo lançada agora nos tempos de novembro de 2020, tempos de quase fascismo nos Estados Unidos e em tantas partes do mundo, Brasil também, então nós lançamos esta obra num tempo devido, um tempo fundamental. Eu quero dizer que esta obra conta, além da minha aluna e orientanda Juliana Magalhães, que fez mestrado e doutorado sob minha orientação, conta com a orelha dela, conta também com outro orientando meu, de mestrado e doutorado, Pedro da Voglio, que cuidou com muito carinho do processo editorial desta obra, de tantas revisões da obra, de tantas preparações da obra, ele liderou a equipe da preparação desta obra, de tal modo que eu tenho dois orientandos queridos que foram gestando, inclusive, este texto aqui, uma com a orelha e o outro já há tantos meses com a preparação de cabarrado deste livro. E eu quero lembrar da querida Paula Vaz, que é a nossa tradutora oficial do Russo da Boitempo, que traduziu Teoria Geral do Direito e Marxismo, há anos atrás, e que agora me dá a alegria de traduzir Fascismo em uma tradução primorosa, uma tradução rigorosa. Eu posso dizer para vocês, este texto foi e voltou para a Paula, em conversa comigo, com o Pedro com a equipe da Boitempo, por várias vezes, até chegarmos a esta tradução perfeita, esse primor de tradução que efetivamente se deu aqui com este livro. Pois bem, então uma equipe enorme contribuiu para a chegada desta obra aos dias de hoje ao público brasileiro e de língua portuguesa, e eu tenho certeza também, já estou recebendo mensagens do público da América Latina, de língua espanhola, que não tem a tradução desse livro para o espanhol e que, portanto, preferirá ler aqui em português do que ler em inglês, ou ler em alemão, ou ler em russo, que, é, efetivamente, que são efetivamente línguas mais difíceis. Então, esse livro aqui, saindo pelo Brasil, ele terá um alcance não só para Brasil, Portugal e Angola, mas ele terá um alcance para a América Latina, onde ele fala espanhola, Espanha e as línguas mais afins, portanto, ao português. Pachucanes, algumas pessoas ficaram impressionadas quando viram a notícia de que sairia o um livro dele sobre fascismo. E as pessoas perguntaram, Pachucanes escreveu sobre o fascismo? Sim, e escreveu de um modo incontornável e muito importante. Porque Pachucanes foi incumbido pela União Soviética de ser o intelectual que pensaria o fascismo para que a União Soviética tivesse subsídios para o enfrentamento do próprio fascismo. Então, Pachucanes não apenas foi mais um comentador do fascismo dentro do marxismo, mas ele foi fundamentalmente o grande nome soviético incumbido de fazer ciência sobre o que estava acontecendo na Europa no começo do século XX. Os textos que, ora, serão publicados em português são textos centrais, alguns deles encomendados diretamente pela União Soviética para que Pachucanes pudesse explicar e pudesse fazer a radiografia do que acontecia com o capitalismo ao tempo do início do século XX, quando explodem governos fascistas. E observemos, todas e todos nós, que efetivamente foi um susto para as lutas socialistas que o capitalismo chegasse a essa margem tão extremada que era a dos governos fascistas que, no seu cabo final, com o próprio Hitler e com a Alemanha nazista, dilaceraram, de de destruíram é, grandes territórios, populações é, imensas, 6 milhões de judeus mortos e condições bárbaras de perseguição a tantos outros grupos sociais, era preciso pensar o que se passava. Pachucanes fez isso. Um dos textos deste livro é o texto que dá nome ao próprio livro, chama-se Fascismo, porque este texto foi o texto que Pachucanes preparou especialmente para uma enciclopédia que os russos soviéticos comunistas fizeram sobre Estado, Política, Direito, uma enciclopédia de ciências humanas que foi organizada pela Academia Soviética e nesta enciclopédia, que era, inclusive, coordenada por um grande amigo de Pachucanes, um jurista também, que era Pedro Estútica. Estútica incumbiu Pachucanes de fazer, talvez, os artigos mais decisivos, mais sensíveis dessa enciclopédia. E um dos textos que Pachucanes tomou como seus, um dos textos próprios de Pachucanes, é exatamente o texto do fascismo, ele precisaria explicar na enciclopédia soviética, o que era o fascismo. E o verbete, que é o artigo de Pachucantes, que dá nome a este próprio livro, chama-se fascismo. Então, era preciso explicar o que é fascismo. Mas eu vou tomar a liberdade de também ler para vocês o nome dos três outros textos que compõem este livro de Pachucantes. O primeiro deles
3: nem é o da enciclopédia. A enciclopédia veio depois. O primeiro deles foi escrito em 1926, foi
2: publicado em 26, foi escrito um pouquinho antes e publicado no ano de 1926. O texto se chama Para uma caracterização da ditadura fascista. Pachucanes então legou aos comunistas do mundo inteiro uma caracterização do que é uma ditadura fascista. Ele quis fazer aqui uma entrega a todas e todos nós, naquele tempo e até os dias de hoje, sobre como se pode pensar o que é uma ditadura fascista. Observem, até hoje há pessoas que têm dificuldade em entender se nós podemos falar fascismo para as sociedades que nós vivemos. Acho que eles vão demonstrando quais são as caracterizações de uma ditadura fascista. Por que o Mussolini, na Itália, é o protótipo do fascismo? Por que em outros países... Nós até temos uma direita extrema, mas não chega a ser fascista. É um texto espetacular, porque pela primeira vez na história da ciência, do materialismo histórico e dialético, se faz um assentamento teórico, técnico, de ciência, volto a repetir mais uma vez, para caracterizar uma ditadura fascista. E até os dias de hoje, passado quase um século, esse texto foi publicado em 26. 1926. Nós estamos em 2020. Esse texto tem, portanto, 94 anos. Faltam seis anos para ele completar um centenário de publicação. Até hoje nós precisamos desse texto, porque até hoje há pessoas que vão perguntar o seguinte. Um país que tem deep state e que só deixam dois é, governantes, dois é, disputadores de um cargo de presidente da república... Esse país que só pode manipular um de dois. Isso é uma ditadura fascista, que faz guerra no mundo inteiro? Esses são os Estados Unidos, dos dias de hoje, que estão em disputa entre, entre Trump e Biden, e basicamente a pergunta aqui é, quem vai mandar no mundo matando o mundo? Então, será que serve essa caracterização de Pachucanes para os Estados Unidos? É fundamental esse texto. Esse texto inaugura, inclusive, o livro. É o primeiro texto de Pachucanes, sobre o fascismo, então começa já o livro ensinando ao leitor daquele tempo e até nos dias de hoje, e por muito tempo assim será, se nós não vencermos o capitalismo, enquanto não vencermos o capitalismo, nós vamos precisar voltar a este livro de Pachucanes para entender quem é uma ditadura fascista. Já vivemos nela ou ainda não vivemos? Somos parcialmente ou nada fascistas, ou então já estamos na boca de ser fascistas, este é o texto central de Pachucantes. O segundo é o próprio verbete da enciclopédia Fascismo, que dá nome ao livro da editora é, Boitempo, que agora se publica. Pois bem, então o segundo é o Fascismo, que foi publicado na Enciclopédia do Estado e do Direito em 27. Portanto, saiu esta publicação um ano depois de do primeiro texto sobre o fascismo. O terceiro é um pouquinho depois, alguns anos depois. Foi publicado em uma coletânea soviética chamada Estado Soviético e Revolução, no ano de 1931. E esse texto se chama A Crise do Capitalismo e as Teorias Fascistas de Estado. Portanto, Pachucanes, nesse texto, demonstra o seu brilhante conhecimento sobre política, Estado e Direito, e vai demonstrar como é que o fascismo e o nazismo, nesse tempo já tem a Alemanha nazista, não só a Itália fascista, como é que esses países pensam o Estado a partir destas ditaduras da Itália já instaurada e da Alemanha em vias de se instaurar, nesse tempo do artigo, e como é que se pensa esse quadro, portanto, do fascismo no Estado. É um texto fundamental, é o um texto que dá a diretriz para pensarmos o nazismo a partir da perspectiva mais radical, mais avançada, mais científica do marxismo. O quarto texto agora é o último texto do livro, foi publicado em 33, e vou ler para vocês o nome desse texto. Chama-se como os sociais fascistas falsificaram os sovietes na Alemanha. Paschukanis nesse quarto texto nos entrega talvez um texto dos mais primorosos da história do surgimento desta cultura nazista eh, na história alemã e no tempo do século XX. Paschukanis ele dá uma volta atrás. Ele em 33 vai pesquisar as atas de 1918, final de 1918 e início de 1919, as atas dos congressos dos trabalhadores, dos operários alemães, que estavam acabando com a monarquia alemã, que foi a monarquia imperialista, que levou a Alemanha à Primeira Guerra Mundial e fez a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, então, então entrou numa crise extraordinária, uma pobreza generalizada, e os sovietes alemães, porque havia sovietes alemães, estavam quase emparelhados com sovietes russos, tanto que a Rússia depois, junto com mais outras nações e povos, gestará a União Soviética. Muito bem, os sovietes alemães estavam na boca, na, no, já no início de fazer a Revolução Socialista na Alemanha, em 18. Tanto é que Rosa Luxemburgo, ao final de 18 e início de 19, ela e o KPD, Partido Comunista Alemão, depois KPD, mas nesse momento o grupo esparta, os espartaquistas, ela lidera a, os comunistas alemães para a Revolução. Logo no início de 19, logo no mês de janeiro de 1919, Rosa Luxemburgo é morta barbaramente pela, pelo governo alemão, que era de centro-esquerda. Era o SPD, a social-democracia alemã. Então foi dizimada a luta comunista pela centro-esquerda. Não foi só pela direita, que depois será nazista. Foi pela centro-esquerda que os comunistas foram perseguidos. E Pachucanes demonstra nesse texto como é que a centro-esquerda falsificou os sovietes alemães? Como é que ela começou a tirar o tapete da luta dos trabalhadores, fingindo que a centro-esquerda também era defensora do socialismo no futuro, falando que o dia de amanhã ela também concordava com os comunistas, mas dizendo, por ora não se deve fazer revolução, não temos condição de fazer uma luta revolucionária. Como é que? Pregando a mesma coisa que um comunista, mas agindo contra o comunista, então a Alemanha gestou o campo para que depois, dez anos depois, doze anos depois, treze anos depois, quatorze, então a Alemanha não conseguisse resolver mais seus problemas e explodisse o nazismo. Esses textos de Pachucani são efetivamente extraordinários, eles nos dão aqui efetivamente a análise mais científica sobre alguns aspectos do fascismo. Claro, que aspectos são esses? Os aspectos que caracterizam o fascismo politicamente, juridicamente e economicamente. Pachucanes não se ocupa de outras questões como aquelas que, eventualmente, posteriormente, se ocuparão a própria escola de Frankfurt, que são as questões da psicanálise, a caracterização da personalidade autoritária, do caráter psíquico fascista Pachucanes não lida com os problemas da psicanálise ele lida com os problemas da política e portanto naquilo que diz respeito à natureza política do fascismo este é certamente o texto incontornável da história do marxismo mas aí alguns vão dizer não sabia que Pachucanes tinha lidado com tudo isso sim, porque Pachucanes é tão conhecido, é enormemente conhecido no mundo por outra obra já publicada pela editora Boitempo em português, que é Teoria Geral do Direito e Marxismo. Esta obra central é a obra mais importante da história do pensamento jurídico marxista, e vocês me conhecem, sabem da minha obra, das minhas reflexões, eu digo com toda certeza, é a obra mais importante da história da filosofia do direito, não só da marxista, de todas as filosofias do direito, é a obra mais alta, mais importante, já escrita em todos os tempos. Esta obra de Pachucanes foi publicada em 24 Observem, em 24 Pachucanes publicou a Teoria Geral do Direito e Marxismo. Em 26 ele publica o primeiro dos textos do fascismo, sobre o fascismo, que é a caracterização, para uma caracterização da ditadura fascista. É quase ato contínuo da Teoria Geral do Direito e Marxismo que ele começa a se ocupar do fascismo. E por que a União Soviética depositou tanta esperança em Pachucanes para que fosse o mais importante cientista marxista sobre o fascismo? Agora eu vou explicar para vocês. É porque Pachucanes tem uma história de grande importância para os comunistas com a própria Alemanha. Eu vou começar a explicar da própria formação do Pachucanes. O que vem a ser esta formação teórica do Pachucanes? Pachucanes é russo, de fala russa, mas desde jovem a sua formação também foi feita na Alemanha. Pachucanes fez doutorado em direito na Alemanha, embora russo. Isto antes da Revolução Russa, isto antes de Lenin alcançar o poder. Pachucanes é um leninista, engajou-se com Lenin, a família de Pachucanes também era comunista, também era bolchevique, seus tios, seus pais, todo o âmbito familiar de Pachucanes era comunista, então ele se engajou nas lutas bolcheviques com grande destaque. Só que quando estas lutas bolcheviques ganham, e então a Rússia se firma enquanto um país socialista, Pachucanes passa a ter um papel extraordinário, porque ele tinha uma grande interface com a Alemanha, e então Pachucanes é enviado para a Alemanha naquilo que nós chamaríamos nos dias de hoje se tivéssemos que dar aqui um cargo ao que ele foi fazer por lá Pachucanes foi o embaixador da Rússia socialista na Alemanha alguém vai dizer, por que não teve esse nome? porque tecnicamente a Rússia, quando fez a revolução nenhum país do mundo todos os países eram capitalistas nenhum país do mundo reconheceu a Rússia, enquanto um país comunista então a Alemanha não tinha relações diplomáticas com a Rússia. Por isso que Pachucanes foi mandado pela Rússia para a Alemanha, mas não foi na condição de embaixador, porque não havia embaixada recíproca. Não havia nas relações internacionais e no direito internacional público, não havia reciprocidade, não havia, portanto, da parte da Alemanha, reconhecimento da Rússia como uma nação e com a identidade que se deva fazer para o direito internacional. Mas Pachucanes foi para a Alemanha e Pachucanes foi o responsável por algo genial algo fundamental da história dos comunistas Pachucanes foi quem organizou a primeira forma de reconhecimento internacional da Rússia que já estava se tornando depois de um tempo União Soviética Pachucanes na Alemanha preparou aquilo que se chama de Tratado de Rapallo esse Tratado de Rapallo que foi preparado também por Pachucanes, e em especial por Pachucanes, fez com que o primeiro país do mundo capitalista reconhecesse a Rússia socialista. Esse país foi a Alemanha. Pachucanes estava na Alemanha. No entanto, esse tratado foi assinado num território neutro. Nem Rússia, nem Alemanha. Então, foi assinado na Itália, numa cidade chamada Rapallo, na Itália. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, União Soviética, vai para Rapallo, junto com também o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, para assinar este acordo pelo qual os dois países se reconheceriam. E então, antes da delegação soviética chegar em Rapallo, esta delegação soviética, pasmem, para em Berlim, para conversar com o Pachucanes, para Pachucanes dar a pauta do tratado, e depois eles desceram da Alemanha até a Itália para assinarem o tratado. Pachucanes tem uma história decisiva. Eu falo, inclusive, no meu prefácio, desta relação direta de Pachucanes com o ambiente alemão e com o ambiente das relações internacionais é, do próprio comunismo, citando o texto do professor Luiz Felipe Osório, que é mais um orientando meu, de pós-doutorado, que publicou nesta obra sobre os 100 anos da Constituição de Weimar, publicou um estudo a respeito do papel de Pachucanes no Tratado de Rapallo. e eu cito, inclusive, indicando para vocês, leitores da obra, leitoras da obra, este contexto pachucaniano. Pois bem, Pachucanes conhecia diretamente o caso alemão, conhecia também diretamente o caso italiano, e fez os estudos mais importantes sobre os dois assuntos. Na década de 30, Pachucanes começa a sofrer as horrendas perseguições do estalinismo, então, a partir do começo da década de 30, as posições pachucanianas que eram leninistas, altamente radicais revolucionárias, passam a sofrer perseguições imensas, mas ele busca resistir e reafirmar suas posições. O mais importante estudioso do Brasil e do mundo sobre Pachucanes é o professor mais Pilharino Naves. O professor Márcio Pilharino Naves que tem uma obra central, é a obra mais importante para explicar Pachucanes no mundo, que é Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, publicado também pela editora Boitempo. Ele propõe uma classificação que diz assim, no começo da década de 30, Pachucanes é confrontado com as posições do estalinismo e ele é obrigado a ter que dialogar parcialmente com isso. Mas a tese do professor Márcio Bilarinho Naves, tese que eu também concordo, com a qual, é, inclusive, é, preparei esta análise do prefácio do livro do fascismo de Pachucanes, é de que Pachucanes não entrega diretamente as suas ideias ao próprio estalinismo. Ele busca fazer uma volta para chegar ao fundamental das suas próprias leituras científicas, consequentes, materialistas, radicais. Portanto, apenas em 1936, Quase antes de ser morto pelo estalinismo em 1937, é que Pachucanes já tem que se confrontar diretamente com estas posições. As obras de 30 a 1936 são obras nas quais ele resiste, ainda que fazendo pontuais concessões. Mas observemos nós, dos quatro textos desse livro, basicamente, dois deles são da década de 20, do auge do pensamento livre pachucaniano, Pachucaniano, e dois são do início da década de 30, onde se vê ainda muito parcialmente apenas um, uma forma de, de, de coerção intelectual ou política do próprio stalinismo. Portanto, este momento pachucaniano é fundamental, esta obra nos entrega aqui uma reflexão ímpar, e eu posso dizer para você que está me acompanhando nesta tarde, que estou muito feliz em poder aqui entregar ao público de língua portuguesa um estudo como não há outro igual da sua importância, da sua contribuição para o nosso tempo. E antes de eu passar a palavra ao Igor e à Juliana, eu quero dizer apenas duas pequenas questões finais. Pasmem, Pachucanes fala do Brasil neste livro. Em uma passagem, ele fala... O capitalismo está em crise no mundo, em crise por todo lado. No Brasil, estão queimando plantações e grãos de café para ver se valorizam novamente os cafeeiros do Brasil, porque a crise da Bolsa de Nova Iorque quebrou os agricultores do Brasil. O Brasil está citado por Pachucantes neste livro do fascismo. Então, é algo que fala diretamente a nós aqui, inclusive, são os textos dele de 31 quando ele fala também da crise no mundo e fala da crise no Brasil e mais uma questão, Pachucanes aqui ele está no auge do seu vigor intelectual e inclusive da própria forma estilística de escrita. Ele está talvez no mesmo ponto que Marx em algumas das suas obras quando ele dá a risada da tragédia e do horror realizados aqui no caso de pachucantes, pelo fascismo, ele conta em passagens impagáveis, eu estou falando literariamente, inclusive, de como o fascismo e o nazismo são desgraças, as piores possíveis, com horror, o pior possível, mas são desgraças que se presumem muito melhores do que elas, inclusive, são. Então ele conta, eu quero concluir com isto um caso do filósofo italiano Giovanni Gentili. Este filósofo Giovanni Gentili, ele era considerado o mais importante intelectual da Itália, Mussolini o convidou para ser ministro da Educação do Fascismo, e nos vai mostrando como é que o fascismo é uma imbecilidade, ele diz, é uma reunião de imbecis. Aí vocês já vão percebendo que tem ecos para os dias de hoje, é em vários países do mundo, não é só no país que vocês pensaram, vários outros, os imbecis prosperam. Pois bem, então Mussolini disse assim, Giovanni Gentile é o filósofo mais importante da Itália, Vai ser ministro da Educação. Mussolini então entregou a Gentili a seguinte meta: a educação italiana tinha que aumentar o sarrafo, todas as crianças fascistas italianas tinham que ser hiperinteligentes. Resultado: Gentili, quem conta isso é Pachucanes. E o jeito que ele conta, ele vai destruindo o fascismo por dentro, dando risada ao fascismo. Ele diz assim: então Gentili, no primeiro ano, exigiu que as provas, uma espécie de Enem da Itália que existia. Lá, faz um século, as provas do Enem da Itália tivessem um sarrafa altíssimo. Então, fosse uma exigência enorme. Resultado, no primeiro ano, todas as crianças de pais fascistas, a maioria das crianças de pais fascistas, essas crianças reprovaram de ano, ficaram no mesmo ano. Segundo ano, Giovanni Gentili, de novo, aumenta a exigência das provas, porque Mussolini falou que os fascistas tinham que aumentar a inteligência, porque os fascistas eram os inteligentes. Os filhos e pais fascistas reprovaram de novo. Resultado, os pais fascistas chegaram para o Mussolini e disseram, precisa mandar embora o Giovanni Gentili. E então Mussolini mandou embora o Giovanni Gentili e a burrice regozijou. Portanto, senhoras e senhores, vejamos nós que esses textos, além de tudo, são belíssimos para os dias de hoje, porque nesses tempos da nossa burrice, precisamos pensar cientificamente o que se deu no passado para fazermos ao contrário no nosso presente. É uma alegria chegar nesta tarde de hoje e ver lançado este grande livro que é a análise de Pachucanes sobre o
1: fascismo. É isso aí, senhoras e senhores. Essa foi a fala inicial de Alisson. Uma doce ilusão nossa de que ele ia conseguir falar de Pachucanes por 15 minutos. né? Sonhamos, sonhamos. É impossível fazer isso, inclusive eu sou a favor da Boitempo, organizar a Virada Pachucanes, onde a gente fica 24 horas ininterruptas, nós três falando sobre Pachucanes, respondendo as perguntas, acredito que esse dia vai ser muito louco. Bom, o cara falou até do Brasil, Pachucanes, isso foi realmente algo que... surpreendente, hoje ele estaria de cabelo em pé mesmo, com os nossos ministros da educação, que já passaram aí, Abraham Weitraub, o cara ia ter surtado com isso, com tantos outros, né? E, bom, é, Juliana, agora a sua fala inicial também, é, também fique à vontade para passar do tempo aí também, e, enfim, é com você.
3: Obrigada, Igor. Bom, boa tarde a todas e todos, é uma alegria muito grande, muito especial estar aqui, é, compartilhando esse momento, que é um momento histórico de lançamento, né, de apresentação dessa obra, que é uma obra que marca efetivamente o um, um mais alto patamar que se pode atingir no campo da leitura marxista acerca desse problema do fascismo, e, e Pachucanes é um autor central para essa compreensão, e, inicialmente, antes de adentrar propriamente nessa obra, eu quero cumprimentar aqui a todos os presentes, cumprimentar essa mesa virtual, agradecer aqui ao Igor, fiquei muito feliz, Igor, de ver o meu livro aí na sua estante, <risos> agradeço aí a generosidade da apresentação, fico muito feliz, sabe, que a minha admiração também pelo seu trabalho é muito grande. Obrigada, querido. Fico muito feliz e muito emocionada de, de perceber, de saber que essa produção chegou até você. Fico muito feliz mesmo. E também quero cumprimentar aqui, ah, que é uma honra muito especial estar aqui nessa mesa virtual também, é, ao lado, aqui ainda que virtualmente, do meu mestre, Alisson Leandro Mascaro, que é um dos principais pensadores do direito no mundo, sem sombra de dúvida, um dos principais pensadores do marxismo, da, da perspectiva crítica e é um dos grandes intelectuais do nosso tempo e isso me honra muito e que é o meu mestre que me acompanhou lá desde os tempos da graduação, mestrado, meu doutorado e que mesmo já sendo doutora continua sendo a minha principal referência intelectual. E eu quero também agradecer a editora Boitempo por esse espaço, né, aqui na TV Boitempo, Uh, que é realmente a editora Boitempo que vem se destacando na divulgação do pensamento crítico, do pensamento é, marxista, é, é, desempenhando um trabalho de extrema relevância é, para efetivamente abrir as cabeças, digamos assim, para que as pessoas possam alcançar o mais alto, uh, o que há de mais refinado em termos de teoria crítica, de crítica marxista, publicando obras incontornáveis, então é uma honra muito especial estar aqui na TV Boitempo, que é o um canal de, de comunicação aqui do YouTube da, da TV Boitempo, que dá, vinculado à editora, que é uma editora fundamental é, para o pensamento crítico, e eu tive a honra muito especial de é, redigir o texto de orelha dessa obra de Pachucanes, então esse convite da editora Boitempo me honra muito, quero agradecer a toda a equipe da Boitempo, né, a... Ivana, o meu querido Pedro também, que cuidou de toda essa parte editorial, a todos que me transmitiram os convites para os eventos, a Darla, enfim, toda a equipe, é, minha gratidão, meu carinho muito especial. Bom, é, e cumprimento a todos e todas que estão aí dedicando o seu tempo aqui para acompanhar essa nossa live, esse nosso momento de reflexões críticas nesses tempos que nós vivemos, que são tempos tão sombrios, né, tão obscuros, de tanta dificuldade. E essa obra de Pachucanes vem trazer luz nessa nossa caminhada de trevas que nós estamos vivendo no tempo presente. Vocês vão ver né, esse texto, essa obra Fascismo, de, do genial Evgeny Pachucanes, que é, é composta de quatro textos que o Alisson já colocou muito bem aí na sua fala, né, sobre esses textos de Pachucanes. São textos centrais para que nós possamos entender como se estrutura a própria lógica do fascismo. Então, é, Canes vai trazer as balizas para que nós possamos compreender as características daquilo que se entende por fascismo em que medida o próprio fenômeno do fascismo, o movimento fascista, a possibilidade de é, governos fascistas ou a ele assemelhados, são inerentes ao próprio modo é, de produção Capitalista. Então, essa obra de Pachucanes que reúne esses quatro textos, esses quatro textos que são, é, pela primeira vez, traduzidos para a língua portuguesa, então isso é um marco histórico, é o tempo histórico para ser, ser publicado em língua portuguesa, é, melhor não existiria no sentido de trazer realmente essa luz para que nós possamos pensar o tempo presente, em que medida há características de fascismo, há semelhanças, há diferenças, há distinções, e em que medida nós podemos pensar a própria transformação social. Então, esse texto, é, esses quatro textos que compõem a obra Fascismo, de Pachucani, são centrais. E esses quatro textos são... É, que compõe essa obra, contam com o prefácio né, de Alisson Leandro Mascaro, que não é à toa que a editora Boitempo coloca esse destaque logo na capa do livro, uh, que é prefaciado pelo Alisson, porque efetivamente esse prefácio é um norte fundamental para que o leitor e a leitora, que vão ter acesso a essa obra, possam compreender em que medida ela foi produzida, uh, como que se deu essa, a condição de produção dessa obra, os principais aspectos dessa obra. Esse prefácio é uma aula uh, de uma didática riquíssima, de uma profundidade teórica. É um texto à parte, digamos assim, no sentido de que é um texto que não é um simples prefácio, digamos assim, mas é um prefácio com uma musculatura teórica fundamental então, uh, uh, recomendo às leitoras e aos leitores que iniciem realmente a leitura dos textos pela ordem, uh, iniciando pelo prefácio do Alisson, que traz essas luzes para que nós possamos mergulhar aí no pensamento de Pachucanes. Pachucanes, então, que é o principal pensador do direito no campo do marxismo, Evgeny Pachucanes, Alisson já trouxe alguns aí aspectos biográficos de Pachucanes, alguns dados da vida dele, e é interessante que a sua obra fundamental, né, Teoria Geral do Direito e Marxismo, já publicada pela Boitempo, na qual ele vai trazer a crítica estrutural ao próprio fenômeno jurídico, demonstrando a imbricação de direito, Estado e capitalismo. Então, ele vai quebrando uh, as ilusões dos juristas que acreditam que o direito é a salvação. E, na realidade, ele mostra uh, todo esse processo de que uh, estrutura o próprio fenômeno jurídico a forma uh, da subjetividade jurídica enquanto derivada da própria forma da mercadoria, uh, a forma política estatal derivada da forma mercadoria, e ele parte justamente do pensamento de Marx para produzir essa sua crítica à teoria geral do direito burguesa, demonstrando, né, a partir do método marxista, lá da obra de maturidade de Marx, O Capital, que Marx vai dizer lá por lá que a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Pois bem, então, e o direito, ele está necessariamente imbricado a essa forma mercadoria. Dela deriva a forma da subjetividade jurídica e o Estado, por sua vez, também derivado uh, da, da forma mercadoria. Nesse sentido, não há ilusões. Não há, se pensar, a possibilidade de transformação social por meio do direito ou por meio do Estado. Então, essa é obra central de Pachucanes. Mas aí, Pachucanes, né, quem pensou que Pachucanes parou por aí, na realidade, ele vem com esses textos, e há muitos textos e outros uh, escritos de Pachucanes que não contam ainda também com tradução, e esses textos que são traduzidos, por isso que eu digo que hoje é um momento histórico que nós estamos vivendo, de trazer essas, esses textos para a língua portuguesa. E é interessante né, que nós observemos uh, que Pachucanes, quando, não obstante sendo um jurista, que vai se debruçar, é um jurista, mas ele transcende as fronteiras do direito, é um pensador crítico, é um revolucionário, é um filósofo, enfim, é um, um gênio, um dos grandes gênios, né, é, que nós tivemos é, oportunidade de ter no nosso planeta, digamos assim, Pachucanes é genial, e ele vai é, se debruçar sobre essa questão do fascismo, mas não tendo ilusões no sentido de que o combate ao fascismo se daria, por exemplo, por meio do direito ou por meio uh, do Estado, ou por meio de um respeito às instituições. Então, geralmente, quando nós pensamos nos dias atuais, as pessoas, quando vão falar da questão do fascismo, uh, das possibilidades de... E há uh, bastante controvérsias no sentido dessa caracterização do fascismo, por isso que essa obra de Pachucanes é central, porque ele é muito rigoroso em especificar quais são as características do fascismo, ele vai apontar, por exemplo, que é uma organização ali de massas, disciplinada, ao modo de guerra, ele vai trabalhar, por exemplo, as questões ah, do próprio pensamento que é, tem uma certa natureza primitivista do fascismo, ele vai trabalhar características, por exemplo, do fascismo, que quando se instala no poder estatal, ele cria uma espécie de um Estado paralelo, um Estado dentro do Estado. Então, ele vai trazer várias características aí do fascismo, tanto enquanto o movimento, quanto o fascismo, quando ele se institui, digamos assim, ele se apodera, ele garante o poder do Estado nas suas mãos, o eles vai apresentar essas características. Só que o interessante é que ele não tem ilusões acerca do direito ou acerca das possibilidades de um respeito às instituições. Então, de modo geral, quando nós pensamos no combate ao fascismo no dia, nos dias de hoje, por exemplo, ou de movimentos assemelhados, ou de um risco de reinsurgência do fascismo, por exemplo, uh, ou algo do gênero, ou, movimento, ou combate a movimentos de extrema direita, o que se costuma discursar é uma volta às instituições, é o um respeito ao direito, à legalidade burguesa. O não tem ilusões quanto a isso. Porque ele vai demonstrar que uh, o fascismo ele é um fenômeno atrelado ao próprio modo de produção capitalista. O fascismo é uma ditadura do capital. Na medida em que o fascismo é uma ditadura do capital, não se pode combater o fascismo por meio dessas próprias formas sociais do capitalismo na realidade, está implicado a elas. É claro que Pachucanes vai sim estabelecer as diferenças no sentido de caracteriza caracterização específica, no sentido de se pensar, por exemplo, um Estado uh, dentro de uma lógica liberal, uh, burguesa, dentro de uma democracia burguesa, e a lógica do fascismo. No entanto, ele vai dizer assim, o Estado é o mesmo, o Estado continua sendo capitalista. O capitalismo, o modo de produção capitalista se mantém, tanto no fascismo quanto na democracia. E vai, a partir daí, traçar as especificidades uh, do fascismo. Mas ele não vai ter ilusão no sentido de uh, pensar, por exemplo, no retorno às instituições, no respeito à legalidade ou algo do gênero. Ele vai transcender essas fronteiras na sua análise. Ele vai fazer uma análise materialista, baseada no método de Marx. Ele vai olhar para as condições sociais concretas. E ele vai fazer essa junção entre forma e formação social. Ao mesmo tempo que ele trabalha com a sua concepção de forma, Pachucanes é alguém sempre preocupado com a questão da forma, já desde o Teoria Geral do Direito e Marxismo, né, a forma jurídica, a forma política. E ele vai é, manter essa base teórica e vai também olhar para as formações sociais específicas, no caso ali, Itália e Alemanha, com as suas características específicas que fizeram com que uh, o fascismo uh, pudesse ser gestado e pudesse florescer. Então, tudo isso, uh, essa base teórica que o Pachucanes lança a mão, o marxista, faz com que ele faça uma análise que não fique na superfície do problema. Ele não faz uma análise superficial e também não tem ilusões, não faz, por exemplo, críticas de cunho moralista ao fascismo. Não vai dizer assim, olha, basta um retorno aos ideais humanistas, por exemplo, ah, ah, o fascismo ah, pode ser combatido com o retorno do humanismo. Não é nesse nível eh, de análise que ele vai fazer. Ele transcende essas fronteiras, ele vai olhar as condições materiais do capitalismo e vai olhar as especificidades históricas conjunturais daqueles países específicos nos quais o fascismo surge, se manifesta, para poder traçar suas características. E, claro, há características que são mais gerais, que se apresentam no fascismo de modo geral, e há especificidades, tanto da Itália quanto da Alemanha. E ele tem uma visão bastante restrita, ele não é alguém que, por exemplo, sai denominando qualquer coisa, qualquer movimento de extrema-direita como sendo um movimento fascista. Ele vai olhar para esse movimento, para esses acontecimentos ou para essa ditadura já estabelecida e vai perceber quais são as características que permitem com que se aponte ah, aquele governo como sendo, por exemplo, um governo eh, fascista. Ele vai estabelecer, por exemplo, distinções entre o fascismo uh, e o bonapartismo. Então, ele vai. Uma, é, o fascismo não é simplesmente uma ditadura meramente militar. Ele vai uh, elencar essa, cara essa caracterização do próprio fascismo. Ele vai colocar, por exemplo, a importância das milícias. Vejam que esse termo milícias, né, que está voltando aqui à moda infelizmente, né, acho que a gente já vai falar nos textos né, das milícias fascistas, é, inclusive que todo, todo esse movimento fascista extremamente nefasto, é, que perpetrava todo tipo de arbitrariedade, essa é uma característica do fascismo, que ele opera por meio da legalidade, mas também por meio da arbitrariedade, a quebra da legalidade em muitos aspectos, é um Estado dentro do Estado, uma espécie de um poder paralelo, então, ele vai trabalhar aspectos históricos, por exemplo, da Itália de Mussolini, o assassinato do deputado Giacomo Matteotti. São aspectos aí que vão ser trabalhados por Pachucanes é, nessa obra. Então, assim, é uma obra que, não obstante ele seja um, um, alguém, um jurista de formação, é uma obra indispensável para estar na biblioteca de todos e todas que querem pensar a sociedade é, de maneira crítica. É, para que para que nós possamos entender o que se passa no nosso tempo presente, inclusive, em que medida esse nosso tempo tem características semelhantes àquele tempo, e quais são as especificidades do nosso tempo em relação àquele, quais são as semelhanças, a obra de Pachucanes é central. É, então, é por isso que ela transcende, não é só uma obra para juristas, é para todos e todas que querem pensar criticamente a sociedade. E é interessante que ele vai demonstrar essa ligação entre o fascismo e o próprio capitalismo. É uma ditadura do capital. Ele vai dizer que o fascismo é uma ditadura do capital. Mas ele vai uh, dizer, por exemplo, que o fascismo, não obstante seja uma ditadura do capital, é algo que ele vai dizer com muita clareza, o fascismo é uma ditadura do capital, na realidade, ele vai também apontar que não se deve parar por aí, que o fascismo é simplesmente uma ditadura do capital. E ele vai dizer, falar que o fascismo é uma ditadura do capital é dizer muito pouco. Vejam a genialidade de Pachucanes. Para muitas pessoas, isso já é muito, porque tem pessoas que não conseguem sequer perceber que há uma ligação entre é, fascismo e capitalismo. Há muitos que não conseguem perceber essa imbricação entre fascismo e capitalismo. Mas ele vai falar assim, dizer isso ainda é pouco. E aí ele vai destrinchar as características específicas do fascismo, a natureza primitivista das ideias fascistas, o seu núcleo pró é, próprio de organização, a, a organização disciplinada, ao modo da guerra. Ele vai falar do papel, inclusive, de uma, de uma pequena burguesia que funciona como uma espécie de apêndice, né, que se identifica com esses ideais, entre aspas, né, fascistas, digamos assim, e vai, é uma burocracia, é uma, tanto servidores públicos quanto acadêmicos, uma juventude acadêmica ali que vai se aproximar. E o fascismo também começa a atingir uh, as massas, obviamente, né, para que uh, esse movimento conseguisse lograr. Ele começa pequeno e, de repente, ele vai uh, crescendo e vai atingindo ali, permeando Uh, todo o tecido uh, social então o fascismo ele atravessa todo o tecido social e até que ele logra atingir, tomar uh, o poder do Estado então essas características do fascismo são muito bem trabalhadas por Pachucanes nessa obra e é interessante, né, um ponto bastante relevante é, que Pachucanes vai colocar é, ele vai colocar várias questões relevantes é um, não é porque eu tive a honra de fazer esse texto de orelha da obra de Pachucanes que eu estou dizendo isso e nem porque eu sou uma fã de Pachucanes, mas porque realmente, se nós formos apreciar a, a, a qualidade teórica desse texto, ele é muito rico e vai servir de base para muitas e muitas reflexões acerca dessa temática do fascismo, eu tenho certeza, vai revolucionar a compreensão de muitos e muitas acerca desse problema do fascismo. E ele vai trazer uma questão que é bastante atual e bastante discutida né, uh, nos dias de hoje, uh, que buscam né, fazer essa identificação entre fascismo e comunismo. Veja, já buscavam fazer naquela época e até hoje se busca. Eu me lembro uh, que há pouco tempo estavam ocorrendo manifestações aqui no, no Brasil, enfim, a questão da democracia e ditadura começou a ser muito debatida na mídia, e aí surge num determinado momento a, a questão, né, aquele grupinho que busca a volta da ditadura, novo AI-5, e aí a mídia mostrando né, essas manifestações e criticando as manifestações antidemocráticas, a imprensa, e do lado, ali tinha, em outro movimento, tinha um grupinho bem menor ainda, né, mas um grupinho de comunistas, e estavam com uma faixa, abaixo o capital e a, pelo fim, a, e pela ditadura do, do proletariado, abaixo o capital e pela ditadura do proletariado. E a imprensa, a, ao descrever, ao narrar essa notícia, colocou no mesmo barco, tanto a volta do AI5 quanto a ditadura do proletariado. Esse tipo de pensamento já é velho. É, então, na realidade, essa identificação, tanto de movimentos de extrema direita, né, quanto de movimentos fascistas, é, que é um movimento de extrema direita, mas nem todo movimento de extrema direita é necessariamente fascista, é isso que Pachucanes vai trabalhar é, nesse texto, mas essa identificação entre o que se chama de extrema direita e extrema esquerda, é, ela é antiga, e na realidade isso é um absurdo, é uma aberração teórica, é isso que Pachucanes vai demonstrar. Não obstante o marxismo, né, o pensamento crítico marxista, uh, o movimento comunista, ele vise, ele estabeleça uma crítica à democracia burguesa, o caráter dessa crítica é distinto da crítica que é feita pelo fascista. Ademais, né, se, somando a isso, nós temos também que observar que há uma diferença estrutural entre o pensamento uh, comunista marxista, crítico e o pensamento é, fascista. O fascismo, na realidade, ele não busca romper com a estrutura capitalista, ele não bus busca romper com a lógica de exploração do capitalismo, ele não visa isso, na realidade ele visa salvar o próprio capitalismo. Então, é, é, a outra questão, o comunismo, na realidade, o movimento comunista, a, a teoria marxista... Tá, o que está se buscando, e os movimentos né, é, que realmente revolucionários buscam romper com a lógica do próprio capitalismo. Né? Então, o socialismo, na realidade, é esse processo de ruptura com as formas sociais do capitalismo. Se é um processo de ruptura com as formas sociais do capitalismo, não é um processo de salvação do capitalismo, é de perecimento do capitalismo. Então, fascismo e comunismo são an, an, antítese um do outro não tem nada a ver, não se misturam, são distintos. Então, essa conversa, né? então, para o leitor e os futuros leitores e leitoras desse texto, desses textos de Pachucanes reunidos nessa obra... É, na realidade, é, quando se vem com aquela conversa né, de falar que extrema esquerda e extrema direita é tudo a mesma coisa, ah, vamos fugir dos extremos, é o discurso mais aberrante e ridículo que pode existir. Na realidade, e é, querer colocar no mesmo barco extrema direita e extrema esquerda são coisas completamente distintas. Isso vai ficar muito claro nesse texto. Uh, e Pachucanes também, uh, ele vai abordar um ponto bastante, além de, de trabalhar todas essas questões e muitas outras, porque aqui uh, é algo bastante, seria algo impossível trazer uh, todas as questões que são levantadas por Pachucanes nesse texto, realmente é uma obra que demanda uma leitura cuidadosa e demandaria um curso completo para que nós pudéssemos trabalhar essa obra em todas as suas, as suas facetas mas uh, uh, ele vai trabalhar outras questões, por exemplo, né, uh, como, por exemplo, a, a questão do socialismo, como sendo justamente o antídoto para a ascensão do fascismo. Ora, se o fascismo é uma manifestação do capitalismo, então, na realidade, se nós queremos romper com todas as possibilidades de uh, do fascismo possa vir a existir ou movimentos que eles se assemelhem, temos que romper com a lógica do próprio capitalismo, romper com o capitalismo. Por isso que o socialismo é o antídoto para isso. Mas, nem sempre ah, as condições se apresentam para isso. Por quê? Porque, para que se possa ah, existir, se manifestar um processo revolucionário, é preciso que existam ah, tanto condições objetivas quanto condições subjetivas. As massas têm que estar com um amadurecimento... Uh, de, de pensamento, e tem que haver condições objetivas para isso. Então, uh, nem sempre isso se apresenta, mas nem por isso também se deve deixar o fascismo uh, prosperar ou continuar sendo essa erva daninha que tudo destrói. Então, nesse momento, é preciso se retomar uma noção de tática leninista no sentido de buscar se explorar as contradições inerentes ao próprio fascismo, porque o fascismo é, é, um, ele é contraditório. Ele se apresenta como um movimento e mesmo quando ele atinge a ditadura fascista instalada, se apresenta repleta de contradições, porque tem um custo essa ruptura com a legalidade burguesa, tem um custo ah, ah, toda essa estruturação de poder paralelo, isso tem um custo, há frações ali que que não, a própria burguesia em certa medida às vezes não se sente muito confortável com essa condição, não obstante, seja sendo favorecida. Então, tudo isso tem que ser explorado é, por meio de tática para que se possa assim, abrir caminho para um momento posterior, né? Primeiro, para se retirar esse governo fascista do poder e depois para abrir caminho assim, para uma efetiva transformação social. E ele também, né, aqui só já finalizando mesmo. Pachucanes ele vai fazer, né, o Alisson já levantou essa questão, já tratou aí dessa, dessa questão que é muito importante, que é justamente a crítica à social-democracia, é, que ele vai fazer lá na, é, no último texto do livro. Por quê? No caso da Alemanha, na, no qual ele vai trabalhar justamente aquele momento de gestação é, da República de, de Weimar. É, em que medida aque, havia naquele momento condições objetivas para a realização da revolução, uh, e, na realidade, uh, houve uma traição dos soviéticos, um falseamento dos soviéticos, digamos assim, né? uma, uh, a social-democracia refreia aqueles impulsos revolucionários e termina por aniquilar as possibilidades revolucionárias, que seriam realmente a única forma de se frear essa ascensão do fascismo. Então, por tudo isso... É, essa obra de Pachucanes é uma obra fundamental, tem vários outros aspectos que eu poderia tratar aqui com vocês, mas eu paro por aqui, eu agradeço imensamente a atenção de todas e todos.
1: Muito obrigado, Ju. Bom, é, já recebi algumas perguntas, né, é, mas enfim, é, é isso que a Ju falou agora, no, no, caminhando para o fim, fascismo é a ditadura do capitalismo, né, a gente tem que sair desse inferno aí, modificando as relações de produção capitalistas, colocando fim a essa divisão de classes, para assim a gente caminhar para o socialismo, para o comunismo, e acabar com esse Estado que se apresenta como público, como neutro, como se ele não tivesse uma classe, como se ele não reproduzisse a lógica de uma classe, como se ele não defendesse uma classe, né, e, bom, a pergunta que não quer calar, que tá chegando nos comentários, que eu já juntei várias em uma, é uma pergunta que eu vou primeiro direcionar o Alisson, porque quem mandou você falar que Pachucani citou o Brasil no livro, né? Então é claro que a galera quer saber, é, dada a nossa atual conjuntura aí com Bolsonaro e toda essa excremência que acompanha ele, é, da, da análise de Pachucani sobre como que ele entende o fascismo, o que está que na lista dele que hoje ele olharia para o Brasil e daria check, assim, ah, isso aqui, check, que fascismo. Passa. Pode dar essa análise para a gente?
2: Sim, Igor, uma alegria. Eu fico feliz em ouvir essas perguntas do nosso público leitor e também feliz em ver a exposição da Juliana, agora há pouco, com tanta é, fineza em aspectos centrais e pachucantes, o que o Pachucanes tem de fundamental na sua análise do passado para o presente? O que, 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 que se dá para ter, para trazer para os dias de hoje, de análise daquele momento? Em primeiro lugar, Pachucanes efetivamente insiste em associar o fascismo ao capitalismo. Então ele vai nos ensinar que fascismo é capitalismo. Só que ele também tem aqui a genialidade... De expor. vocês vão ler no meu prefácio, inclusive, o um trecho decisivo, que é da pergunta do porquê, em algum momento, o capitalismo precisa do fascismo. Por que o capitalismo chega à forma do fascismo? Então, é a mesma pergunta que ele faz em teoria geral do direito Marxista, marxismo, pergunta, inclusive, que eu transcrevo lá para o Estado e forma política. É a pergunta central. Por que o capitalismo precisa do Estado? Por que o capitalismo precisa do direito? Por que o capitalismo precisa do fascismo em alguns momentos? Porque é diferente de perguntarmos do Estado e do direito. O Estado e direito precisa sempre. É uma relação de derivação estrutural no capitalismo. E o fascismo de quando em quando. Então a pergunta sobre a ditadura fascista é uma pergunta que Pachucandes faz para tentar entender que o fascismo é capitalismo, mas em alguma modulação, em algum tipo de de organização interna do capitalismo. Pois bem, estas modulações do capitalismo que geram o fascismo como uma das suas margens, é sempre o fascismo uma das margens, o problema disto é o capitalismo, não é o que gera a margem. Então, o de conta a conta nos livros, ele é muito central no sentido de não fazer o lutador e a lutadora do socialismo se iludirem com a centro-esquerda ou com as instituições. Portanto, não são as instituições que salvam o mundo do fascismo. O capitalismo gerará o fascismo sempre que estiver em crise. Isto, para os dias de hoje, nos faz entender uma questão central. Nosso problema não é tentar identificar se somos iguais ou não à Itália do Mussolini ou à Alemanha do Hitler. Porque, obviamente, os tempos não são totalmente iguais, as circunstâncias são outras... Então, se nós quisermos colocar numa lupa, não é igual, sim. Inclusive, o Pachucanes faz um movimento de não banalizar a palavra fascismo. O artigo dele, que é o artigo que dá nome ao livro, que é o artigo da enciclopédia, ele insiste muito em dizer que havia certos governos lá pela Europa Oriental que eram de extrema-direita, tinham posições, inclusive, muito fanfarrônicas e coisas mais, mas não eram tecnicamente fascistas como a Itália. Então, o tem uma leitura, inclusive, muito rigorosa. Ele é, talvez, o mais rigoroso para ler o movimento do fascismo. No entanto, qual é a pergunta central dele? O capitalismo é o problema. Então, efetivamente, nossa percepção pachucaniana tem que se atentar para o fato de que se eu não extirpar o mal pela raiz, não adianta, não adianta extirpar o efeito. Não tem condição de apenas lidar com o, com o efeito. Mas alguém vai dizer o seguinte... Pachucantes, que é um revolucionário, é talvez um dos teóricos leninistas, o mais revolucionário de todos, mais para frente em termos de ideias, ele não sabe fazer nada em termos de transigir, não é isso. O próprio Pachucantes fala ao final de um dos textos que, em certas circunstâncias, é preciso tomar este inimigo na frente como sendo o primeiro do ataque tentar então fazer aqui o máximo possível de recomposição de outras margens do capitalismo para então fazer o ataque definitivo, porque dado aqui, é dada esta obviedade de que o fascismo esmaga os comunistas, os socialistas, então efetivamente esta dor, esta opressão, esta perseguição ao comunismo é muito prejudicial quando se instaura um regime fascista. O sabe colocar o pé no chão. Acho que antes, inclusive, talvez seja o que melhor sabe dar esse encaminhamento em termos de teoria. Só que a questão central, para quem está nos acompanhando, não é se perguntar sobre Trump e seus empregados pelo mundo. A pergunta é, capitalismo. Por que o capitalismo gera o Trump? E quando não gera o Trump, gera o Biden. E quando não gera os que estão aqui no Brasil, gera o Fernando Henrique Cardoso, que privatizou é, do mesmo jeito que nos dias de hoje, ou se duvidar, privatizou muito mais, porque restou pouca coisa para privatizar agora. Então, o que estou dizendo, efetivamente, é que Pachucanes está nos ensinando a colocar fascismo no contexto do capitalismo, mas não dizer o capitalismo toda hora é fascista, porque senão perde o conceito, a caracterização do que é fascismo. Eu acabei de falar que o primeiro texto é caracterizar uma ditadura fascista. Tem algo em específico. Fundamentalmente, ele vai explicar em todos os quatro textos. Isso é, é, é fundamental que todas e todos leiam. Mas isto, que é o específico, está no geral da forma da sociabilidade capitalista. Então, Pachucanes é um revolucionário. E você que me acompanha, quer matar o fascismo nos dias de hoje? Mate o capitalismo. Tem uma mão do um cartaz soviético segurando a cobrinha do fascismo. É preciso esmagar a cobra do fascismo e esta cobra tem que ser a cobra do capitalismo. Não dá para dizer, é só o rabinho da cobra que é fascista, eu vou cortar o rabo. O resto da cobra continua igual e continua massacrando a nossa própria sociedade. Então, esta talvez seja a principal questão, o principal legado da leitura de Pachucanes de 100 anos atrás para os dias de hoje.
1: É Isso aí arrasou, a gente tem que lutar evidentemente pelos nossos direitos trabalhistas, previdenciários, tudo mais, mas essas lutas elas têm que estar sempre atreladas ao fim do capitalismo, porque senão a gente continua lutando nos limites, na modulação que ele está impondo para a gente, né, então isso o que você falou é, é, é o que eu sinto muita falta, assim, essa ímpeto mais revolucionário da derrubada do capitalismo, além da luta do, pelos nossos direitos, é, Juliana, você, por favor, é, como você vê a nossa conjuntura atual brasileira sobre essa análise do Pachucani, sobre o que é fascismo? E aí, acho que, da sua resposta, a gente pode começar a encaminhar para as considerações finais, né? já que a gente tem até as três e meia, tudo bem?
3: Tudo bem. Bom, então, na realidade, né, essa pergunta é muito relevante da... Uh... Sobre essa semelhança, né? Como o Alisson já colocou ah, na sua fala, né? Ficaria. Pachucanes, ele é muito rigoroso no sentido da caracterização do que seja efetivamente o fascismo, né? Então, simplesmente transplantar esse conceito para a realidade brasileira seria algo é, complexo. No entanto, a, pode se apontar sem assim, traços a, que se assemelham, né? Então, o ele vai, por exemplo, trabalhar quando ele vai falar do, do, do fascismo, trabalhar lá no, no governo do Mussolini, por exemplo, ele vai falar de determinadas situações, como, por exemplo, o é, fim da aposentadoria por idade, aumento da jornada de trabalho, é, diminuição dos salários, classe trabalhadora passando fome, dependendo, muitas vezes, uma esmola do Estado, ou coisa do gênero, vai falar em milícia, vai falar em cerceamento de, de liberdade de imprensa, é, tem uma parte, inclusive, que é, sai num jornal fascista lá da época, que falava algo do gênero assim, é, as pessoas, todos têm, não tem esse negócio de liberdade, cada um pensar de uma forma, liberdade de, de pensamento, é, todos têm que seguir a cabeça do líder, e as cabeças que não seguirem a cabeça do líder devem ser cortadas, então era algo pesado, no sentido de cerceamento de, de, de liberdade de pensamento, uh, de cerceamento de empobrecimento da classe trabalhadora, de esmagamento de movimentos que pudessem gerar um processo revolucionário, até mesmo de lutas por direitos sociais ou trabalhistas. Então, algo mínimo dentro de uma lógica burguesa, de uma democracia ou do Estado burguês, digamos assim, ou até dentro de uma lógica social-democrata, por exemplo... Isso, não era, isso era distinto no, no momento do fascismo. E, em certa medida, nós temos traços disso, traços de é, desnacionalização. Agora, fazer uma identificação, é, falar que hoje nós vivemos necessariamente é, um momento de fascismo, caracterizar isso como fascismo, na realidade seria complexo, dado o rigor que Pachucanes coloca é, na sua análise, mas que a semelhança, isso fica patente na própria leitura do texto.
1: Maravilha, Ju, é Juliana. Desculpa, eu tô íntimo, eu tô íntimo. Tenho seu livro aqui na minha estante, já chamo de Ju, faço, faço, os apelidos aqui da minha cabeça. Bom, gente, então vou convocar de volta aí o nosso anfitrião, Kim, para a gente caminhar para as considerações finais de vocês também. Ah, Ju. É... Vamos dar mais uma ressaltada na novidade do seu curso e, e na, na, na parceria aí com Armas da Crítica da Boitempo?
3: Sim, sim. Bom, fico muito feliz. Obrigada, Igor. Obrigada aqui ao espaço pela Boitempo né, de falar um pouquinho do meu curso. Né? Então, é, houve uma parceria entre a Quasso Esquerda, que é uma plataforma de formação, de cursos online, de formação política, formação teórica, e a editora Boitempo, para, ah, para quem adquirir aí o clube do, do livro Armas da Crítica, da editora Boitempo, que vai ter ah, a obra de Pachucanes aí inaugurando essa estreia do, do Armas da Crítica, quem assinar o clube do livro vai ter acesso a essa obra de Pachucanes, e também vai ter 20% de, descu, de, de, de desconto perdão, no curso que eu estou ministrando pela classe esquerda, que é... Introdução a Pachucanes, então eu estou ministrando um curso, Introdução a Pachucanes, pela plataforma Classe Esquerda, uh, no qual eu vou trabalhar alguns aspectos fundamentais do pensamento de Pachucanes, falando da vida, da obra, de toda a produção teórica dele, então é algo que tem tudo a ver com, com a própria compreensão da própria obra, enfim, uh, do Pachucanes, e aí uh, essa parceria foi muito feliz, e, então, quem adquirir vai ter aí até dia 15 de novembro um desconto de 20% aí para o curso. eu convido todos e todas que tiverem interesse. Vejam também a live é, que eu fiz explicando o curso, especificamente junto com o Alisson, é, na plataforma lá no, no YouTube da classe esquerda. É isso. Obrigada.
1: Maravilha. Alisson, por favor, suas considerações finais. Eu também queria pedir para você já deixar é, o convite para os nossos ouvintes, da nossa próxima live, que será a virada, Pachucanes, de 24 horas, só falando, só para os fortes, só para os revolucionários. Beleza? Com você.
2: Eu fico 24 horas falando. Eu Vocês não duvido. Eu, não
1: isso, duvido.
2: eu, com café do lado e um chocolate com menta, eu vou 24 horas falando. Então, e água, obviamente. É, de vez em quando as pessoas perguntam o que eu bebo. É água. Eu tenho certeza disso. Bom, é, de vez em quando as pessoas fazem perguntas que não tem nada a ver com a live, então é por causa disso que eu estou respondendo já de antemão. É, Pacho Canis, tem mais uma questão que eu quero deixar para a cabeça de vocês. Este texto diz, Juliana inclusive ressaltou bem, é, o texto, o livro que aqui sai, nos diz não aceitemos o discurso dos capitalistas de que fascismo é o extremo pelo qual o comunismo é o outro extremo e vamos ficar na média do capitalismo. O fascismo é o oposto do comunismo. O fascismo é o fracasso do capitalismo. Então, o socialismo é a libertação de toda essa desgraça da qual o liberalismo é uma face e o fascismo é a outra face. Tenham orgulho, o Pachucanes nos ensina isso neste livro, tenham orgulho da luta socialista. Faz uns 10 anos, eu escrevi outro, um dos tantos prefácios que eu escrevi para Boitempo, foi um prefácio de Zizek. Um prefácio sobre é, a leitura que se deve fazer é, é, as portas da Revolução sobre como ser comunista nos dias de hoje. O Zizek falava lá naquele livro a mesma coisa de Pachucanes quase 100 anos antes. Ele dizia não podemos aceitar que o capitalismo queira falar que fascismo tem alguma semelhança com o comunismo. O comunismo é a coisa mais linda e mais sagrada pela qual nós temos que lutar. Então, queridas e queridos, esta tarde é uma tarde muito especial porque nos repõe o termo científico da luta. Pachucanes, que é o maior filósofo do direito de todos os tempos e que é sobejamente conhecida por todas e todos vocês, de tantos e tantos anos, desde essa caminhada, quando o professor Márcio Bilharinho Naves publicou, lá no ano 2000, o Marxismo e o Direito, o estudo sobre Pachucanes, e de lá até hoje, tanta produção. Eu falo aqui da Juliana, minha orientanda, para quem eu ensinei sobre Pachucanes, Pedro da Vogue, que cuidou de Serino com tanto carinho, e que também trata em sua eh, caminhada, sobre minha orientação de Pachucanes, além do Luiz Felipe Osório, meu querido orientando que pesquisa nas relações internacionais Pachucanes, existe consolidado no marxismo o carinho por Pachucanes. E agora, esse carinho também se revela porque Pachucanes nos ensina a pensar algumas faces do fascismo de um modo impressionantemente científico. Então, tarde bonita, querido Igor, querida Juliana, queridas e queridos que nos acompanharam neste momento, querida editora Boitempo Ivana, um beijo especial para você e para todas e todos da Boi tempo. que momento especial, porque teremos uma arma da crítica, começando as armas da crítica, a arma fundamental para batermos nosso tempo e para vencermos. Obrigado.
1: Maravilha, Alisson. E aqui da minha parte, antes da entrada do Kim, para encerrar essa, essa, esse nosso bate-papo, também agradecer a vocês por essa conversa, essa tarde, para mim, muito especial, como eu falei, vai demorar muito para eu ter uma outra quarta-feira dessas, com Juliana, com Alisson, com eleições nos Estados Unidos, com tudo que está acontecendo, foi muito inusitado e muito especial, agradecer todo o pessoal da Boitempo, Kim, Ivana, Darla, Marisol, Mari, Arthur, todo mundo que eu conheço lá, uma turma nota 10, é, muito boa a iniciativa do Clube do Livro, da Boitempo, demorou, Demorou, já era para ter ó, uma beleza. É, demorou, mas estreia aqui em grande estilo com essa obra importantíssima. É, eu gosto muito é, de Pachucanes, acho muito massa essa nossa análise. Agora, recentemente, você que está assistindo do futuro, o grande caso que está bombando aqui no Brasil é o caso da Mari Ferer. Essa jovem uma mulher que foi sofreu um estupro numa festa em Santa Catarina teve o julgamento a audiência é, do seu agressor que foi as imagens agora estão circulando aí através do intercept que mostram mostram muito onde entra Pachucanes nessa história calma que eu vou chegar lá que mostram muito é, ilustram para gente como que as pessoas depositam a sua confiança no judiciário e no sistema de justiça sem muitas vezes, né, por vezes, sem compreender totalmente que, em última instância, esse sistema, ele vai sempre e unicamente defender o capital e a classe dominante, né, da qual, como todo mundo sabe, faz parte o, o agressor dela. Então, Pachucanes também entra, a gente pode ler ele de várias formas, né, em vários contextos, porque... É, o que ele diz é uma crítica necessária e revolucionária, principalmente para os dias de hoje, para a gente entender o direito, entender o marxismo, como eu falei, eu considero ele uma droga que é a porta de entrada para entorpecentes muito mais pesados, você tome cuidado quando você fizer uso de pachucanes, porque é um caminho sem volta, né, veja só Juliana e Alisson, o que aconteceu com eles, né, são grandes usuários de pachucanes, e olha só que fim levaram, então cuidado com essa leitura, porque ela mexe mesmo com a nossa cabeça, muda a nossa forma de entender o direito e entender melhor ainda Marx. Então, da minha parte, muito obrigado. É, já te temos dois minutos antes de acabar, então, Kim, venha dar o seu encerramento final e obrigado a todos que assistiram a gente nessa tarde e as pessoas do futuro que estão assistindo essa gravação. Beleza? Valeu, falou!
4: Obrigado, Igor. Obrigado, Juliana. Obrigado, Alisson. Queria agradecer também a todo mundo que está acompanhando ao vivo. Tem uma galera enorme assistindo aqui ao vivo. Quarta-feira à tarde, com tudo isso que o Igor falou. E tem mais de 500 pessoas simultaneamente acompanhando aqui nossa conversa sobre Pachucanes. Muito obrigado. Agradecer, como já foi mencionado, toda a equipe do Departamento de Comunicação que fez essa live possível. Marisol, Adala, que estão aqui nos bastidores. Arthur, Eleni. Marina, equipe comercial, responsável pelos envios de pedidos a todo o Brasil, a equipe administrativa e também ao editorial. É sempre bom lembrar que uh, livros são produzidos a muitas mãos. O Alisson mesmo comentou, o pessoal que está por trás uh, da edição desse livro Fascismo, do Pacho Canes, uma vez mais dá o crédito à tradução de Paulo Vaz de Almeida, à edição de Pedro Davolio, com a Lívia Campos na coordenação de produção, com Carolina Hidalgo Castellani na assistência editorial, Carolina Mercês na preparação, Fabiana Medina na revisão, Antônio Kell na diagramação e Ronaldo Alves na capa sobre detalhe de pôster de Sergei Yugumov, de 1937, prefácio de Alisson Mascaro e o um texto de orelha de Suzana Magalhães. É isso, voltamos na próxima quarta-feira. Obrigado, pessoal, e boa tarde, camaradas.
0: O site A Terra é Redonda é um espaço para intervenção pública de intelectuais, acadêmicos e ativistas de movimentos sociais. Os artigos postados se inserem na linhagem da reflexão crítica sobre as múltiplas dimensões da sociedade capitalista contra os avanços da barbárie. Os artigos podem ser acessados pelo site aterraeredonda.com.br ou pelo perfil no Facebook e no Instagram A Terra é Redonda.